0: مع لقاء سبوتنيك، تجدون جميع المشاهير في كل المجالات. اهلا بكم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبدالله حميد واحمد احمد. نظرت محكمه العدل الدوليه على مدار الاسبوع الماضي في التبعات القانونيه للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه. ومدى شرعية هذا الاحتلال بمشاركة أكثر من خمسين دولة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي. تأتي جلسات الاستماع في إطار حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة وقالت اسرائيل التي لا تشارك في الجلسات في تعقيبات مكتوبه ان مشاركه المحكمه قد تضر بالتوصل الى تسويه عن طريق التفاوض. من جانبها رفضت واشنطن تدخل محكمه العدل الدوليه في قضيه شرعيه الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وتستند فقط في ذلك الى المطالبه بتطبيق القرارات الامميه لحل القضيه الفلسطينيه إلى جانب الإصرار على مبدأ المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين وطلبت واشنطن المحكمة بعدم اتخاذ قرارات أو إصدار رأي استشاري يعرقل المسارات الأخرى الولايات المتحدة أرسلت طلبا للمحكمة دعت فيه إلى تجنب أي إعلان بشان عدم شرعية الاحتلال أو بطلانه استنادا إلى افتراضات غير مدعومة كما قال ريتشارد فيسك مستشار وزارة الخارجية الامريكي القانونية بينما يرى الجنوب الفلسطيني ان سبب الاصرار الامريكي على حصر القضية في المرجعيات الاممية يعود لان للولايات المتحدة سيطرة تامة من خلال حق النقد الفيتو وتاثيرها على دول عديدة في الامم المتحدة كما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وطلب ممثلون عن السلطة الفلسطينية من قضاة المحكمة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين ومن المتوقع أن يستغرق القضاه قرابة ستة أشهر لإصدار رأي بشان الطلب معنا في هذه الحلقة ملقى سبوتنيك لتوضيح الرؤية القانونية في هذا الملف مع السفيره الدكتوره نميره نجم عضو فريق الدفاع باسم الحكومه الفلسطينيه أمام محكمه العدل الدوليه. أهلا بك مع السفيره معنا في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك وبدايه باعتباركم عضوا في فريق الدفاع باسم الحكومه الفلسطينيه أمام محكمه العدل الدوليه. ما المهام الوظيفيه لفريقكم القانوني في هذه الدعوه
1: هو الحقيقه المهمه الاساسيه كانت للفريق الفلسطيني في هذه الدعوه هو اصدار مرافعه مكتوبه وشفوية تتضمن كل ما يتعلق بالرد على السؤال القانوني الذي وجهته جامعه الامم المتحده لجمعيه لمحكمه العدل الدوليه فيما يخص طول فتره الاحتلال واثرها على حقوق الفلسطينيين لننتهي املا لننتهي براي قانوني واضح استشاري من محكمه العدل الدوليه بعدم مشروعيه الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي التي احتلتها في 67 فطريق الدفاع الفلسطيني اللي هو المحامين امام محكمه العدل الدوليه دورهم كان معاونه دولة فلسطين التي تتعامل مع الموضوع من الجانب السياسي في الجوانب القانونيه للدفوع التي نقدمها لاثبات مدى مسؤوليه الاحتلال.
0: اين وصلتم في هذه الدعوه والمرافعات الخاصه بها؟
1: احنا من من جانب يعني من جانب دوله فلسطين انتهينا تنتهي المحكمه العدل الدوليه من الاستماع لكافه الدول والمنظمات الدوليه التي ترافعت في الراي الاستشاري شملت عدد كبير جدا من الدول تعبى الخمسين دوله وكذلك او ما يقرب من خمسين دوله وكذلك تحدثت ثلاث منظمات دوليه وهي الاتحاد الافريقي منظمه التعاون الاسلامي وجامعه الدول العربيه فهنا تنتهي اجراءات الترافع امام محكمة العدل الدوليه في الراي الاستشاري والأشهر الاشهر القادمه على دراسه كافه الدفوع المقدمه من كافه الدول للرد على السؤال من الناحيه القانونيه طبعا بدراسه قواعد القانون والاسترشاد في بما اتت به الدول في مرافعاتها حتى يمكن الوصول الى الراي
0: الاستشاري. عند الوصول الى الراي الاستشاري، ما الذي يمكن ان يقدمه هذا القرار للقضيه الفلسطينيه؟
1: نبدأ بإنه هناك ضرورة حاليًا في ظل آه الظروف الراهنة وأن الإعلان بين آه ليس فقط إسرائيل والفلسطينيين أو الدول المؤيدة لفلسطين ولكن من قبل حتى الدول التي تدعم إسرائيل والتي تنصب على أمور قانونية، يعني آه حق تقرير مصير آه للمحتل آه للناس اللي هم تحت الاحتلال في مقابل حق اسرائيل الدفاع عن نفسها. هنا حينما يخرج الراي الاستشاري يوضح قواعد القانون والتي تؤكد على عدم وجود حق دفاع شرعي عن النفس للدوله التي تحتل اخرين من هو حق الحق المشروع وفقا للقانون هو حق من هم تحت الاحتلال في مقاومه الاحتلال بكل السبل المشروعه القانونيه بما في ذلك استخدام القوه المرأة التي تستهدف المدنيين ولكن الآن مع هذا التراشق الإعلامي الذي يحاول البعض فرضه في بعض الوثائق القانونية من المهم أن تخرج علينا المحكمة لتوضيح قواعد القانون وقواعد القانون واضحة فيما يتعلق بقوانين الحرب وكذلك حقوق المواطنين المدنيين في وقت الحرب وقد تتبقى من قبل اوضحت المحكمه في 2004 في الراي الاستشاري الخاص بكبار العازم ان امرين ان اتفاقيات جنات وخاصه اتفاقيه جنات الرابعه تنطبق على الاراضي الفلسطينية المحتله والتي تتعلق بحمايه المدنيين الامر الثاني هو ان الماده 51 من ميثاق الامم المتحده التي تتعلق في الدفاع الشرعي عن النفس لا تنطبق في حاله الاراضي المحتله نظرا ان اسرائيل دوله احتلال ودوله الاحتلال لا يمكن ان تدعي انها تدافع عن نفسها ضد من هي تحتله ولذلك لا ان يخرج الراي الاستشاري بتوضيح كافه القانون التي تتعلق بالوضع القانوني الراهن ويكفي ان يخرج الراي الاستشاري التأكيد على ادانه المستوطنات التي الان تنتشر وتمزق اراضي فلسطين المحتله التفريق العنصري التفريق ضد الشعب الفلسطيني وبالتالي كذلك طول فتره الاحتلال الاسرائيلي توضح انه لا نيه لاسرائيل بضل هذه الاراضي ولكن تحول مشروع الاحتلال العسكري الى مشروع استعماري استيطاني يريد ضح تماما الشعب بما
0: ما ابرز الادله التي تم تقديمها لمحكمه العدل ضد اسرائيل في دعوه الراي الاستشاري؟
1: سوف ارسل بلا شك بالقواعد القانونيه من الناحيه القانونيه اوضحنا ما يحدث على الارض في مقابل ما هو موجود في وراث في القانون الدولي وخاصه القواعد الامره التي يجب ان تلتزم بها جميع الدول. اولها عدم استيلاء على اراضي الغير بالقوه. وهو ما يحدث عكسه في الاراضي المحتله منذ 67 عدم احترام اسرائيل لقرارات الامم المتحده بما في ذلك قرارات مجلس الامن 242 و383. اوضحنا ان فلسطين كدوله وسلطه فلسطينيه بدات منذ عقود من الزمان بحسن في التفاوض مع اسرائيل للوصول الى حل نهائي وشامل ل آه الاشكال آه المشكله الفلسطينيه الا انه اسرائيل آه تتنصل من كافه الالتزامات القانونيه التي توافق عليها في هذه الاتفاقيه، هذا من جانب واثبتنا ذلك، صرحنا اوضحنا كذلك استندنا الى التقارير التي خرجت عن آه المقررين للاراضي الفلسطينيه في اطار مجلس الشخصيات الانساني والجمعيه العامه آه كافه هذه التقارير التي صدرت حول ما يحدث على ارض الواقع من تفرقه وتمييز عنصري ضد الشعب الفلسطيني سواء في الاراضي المحتله او حتى ضد الفلسطينيين في اسرائيل والاستيلاء على اراضيهم وما يحدث خاصه في القدس الشرقيه، الاستيلاء على القدس برمته غير قانوني لانه يتنافى مع قرارات الامم المتحده سواء الغربيه او الشرقيه ولكن مع تطور التفاوض القدس الشرقيه من المطالب ان تكون عاصمه دوله فلسطين. الا انه تم الاستيلاء عليها ويتم التغيير الديموغرافي بها واوضحنا ذلك اوضحنا كذلك بالادله سحب التراخيص ضد المواطنين تراخيص في المباني والمنازل ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقيه والضفه تطرقنا الى ممارسات اسرائيل التي بالفعل تنفي حق تقرير المصير وبالتالي طلبنا من المحكمة أن تنظر في كل هذه الخروقات للقانون الدولي لتخرج بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في بدون شروط ومباشرة. بشكل عام يمكن أن نقول أننا كافة الدفوع التي قدمها وفد فلسطين أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز الاسمى فيما يتعلق بالجهاز القضائي الاسمى في الامم المتحده استند الى قواعد القانون الى ميثاق الامم المتحده والى القرارات والتقارير الصادره في الامم المتحده بشكل اساسي برايي ان ما يحدث في الاراضي المحتله يتنافى تماما مع قواعد القانون الدولي وان وان تضمنا موضوع غزه ولكن في هذا الاطار القانوني بانه كل الممارسات التي تحدث حاليا في غزه كذلك تؤكد ان هذا الاحتلال اصبح مشروع غير قانوني.
0: وهل تم تناول ما يحدث في قطاع غزه في مرافعاتكم بدعوه الراي الاستشاري؟ وهل ما جرى تم تضمينه في الدعوه؟
1: بلا شك ولكن من الجانب السياسي تحدث الوزير وزير خارجيه فلسطين وكذلك الوزير رياض يعني الوزير الملكي والوزير رياض منصور والمندوب ال فلسطين الامم المتحده في الكلمات بتاعتهم تطرقوا الى الوضع في غزه الذي يصل الى الاباده الجماعيه للشعب الفلسطيني في غزه. الدلائل آه التي آه وردت سواء في المرافعات القانونيه او في المرافعات آه التي يتداولها المسؤولين السياسيين فترغبت آه كذلك الى تصريحات المسؤولين الاسرائيليين سواء على غزه او على الاراضي المحتله ونيتهم المبيته بعدم ترك اي شبر من الأراضي فلسطين للفلسطينيين وهو امر آه في منتهى الخطوره اذ اننا الان آه امام نكبه جديده امام ترحيل ممنهج وواسع ومحاوله استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير جدا هناك اباده جماعيه تحدث حاليا على مراى ومسمع الجميع ولكن نظرا الى ان هذه الدعوه تتعلق بعدم مشروعيه الاحتلال لن تركز في حد ذاتها على الاباده الجماعيه لان المحكمه تنظر فيها في دعوه اخرى فهناك تفرقه بين الدعوتين وهذا الحراك الخاص بالراي الاستشاري كان بدأ منذ اكثر من عام منذ قبل ما يحدث في غزه بالكامل وكان الهدف منه هو الاعلان بعدم مشايخ الاحتلال لانه طفح الكيل فيما بسبب ما تقوم به اسرائيل من ممارسات ضد الفلسطينيين وسحب اراضيهم والاستيلاء عليها بالقوه وطلب المستوطنين الفلسطينيين من في الضفه الغربيه وغزه والقدس.
0: طيب مع السفيره نمره نجم يعني هل الممارسات القضائيه في قطاع غزه والتصريحات العدوانيه قد تعزز الجانب القانوني في القضيه؟
1: بلا شك هو يعني على الرغم من ان الوضع الراهن اصبح ماساوي من الناحيه الانسانيه بكل ابعاده الا ان الهدف من رأي الاستشاري هو اعلان عدم مشروعيه الاحتلال الاسرائيلي وضروره إنهاءه بشكل مباشر بسبب الممارسات الاسرائيليه. هنا حتى يمكن القروض بان الاحتلال لانه يعني الاحتلال المقبول في القانون هو الاحتلال المؤقت لاهداف عسكريه وعلى الدول ان تسحب قواتها من الاراضي التي تحتلها فور الانتهاء من الاغراض العسكريه. هذا هو الاحتلال المقبول. في القانون الدولي. الآن لا يمكن أن نقول أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 67 التي في احتلال عسكري فقط ولكنه مشروع استيطاني متكامل. وهو أمر هام لإثبات أن إسرائيل لا تنتوي ترك الأرض. اليوم وزيادة وتيرة التصريحات آه، التي تخرج عن المسؤولين الاسرائيليين، التي تميز عنصريا بين الفلسطينيين واليهود الاسرائيليين، التي توضح ان الإسرائيل آه، الحق في كامل اراضي فلسطين وتشير اليها باللفظ الذي اتى في آه، الثورة آه، يهوديه وسناريو بدلا من ان آه، الاشاره الى ان يعني حتى سياسيا كان يعني يشار اليها من البحر الى الى النهر الان يشار اليها بالالفاظ بالالفاظ كما عرضت في آه التوراه الأنف... آه وهي كذلك كف... يعني امور كافه تشير الى النيه آه المبيته واعتزام اسرائيل بالاستمرار في مشروعها الاستيطاني آه لمنح الفلسطينيين من اراضيهم والاستيلاء على كمال الارض آه ونفي الدوله خرج علينا رئيس الوزراء بنفسه يقول انه آه يفعل ما ما بوسعه وفعل ما بوسعه لعدم قيام الدوله الفلسطينيه واحاله ذلك وبالتالي هذا يتنافى مع الحق الاصيل للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وفقا لكثره الامم المتحده بما في ذلك مجلس
0: ما مدى إلزامية ما سيخرج عن المحكمة بالنسبة لإسرائيل؟
1: الرأي الاستشاري رأي كما يبين من الاستشارية والرأي الاستشاري للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي الجهاز الذي طلبه من المحكمة ولكن الرأي الاستشاري أو الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية لها اهميه قصوى من الناحيه السياسيه والقانونيه لانها اولا تصدر عن قضاه على اعلى مستوى يمثلون العالم، الجانب الاخر انه يكشف عن قواعد القانون الامرة التي يجب على كافه الدول احترامها، وهنا نجد ان ما يخرج عن محكمه العدل الدوليه في الاراء الاستشاريه لا يلزم فقط او لا لا يظهر فقط قواعد القانون التي تطبق والتي يجب ان تطبقها الدول التي يدخل النزاع المعروض امام المحكمه عليه ولكن يتعدى ذلك لإلزام كافه دول الامم المتحده اعضاء الامم المتحده في اتجاه معين لتنفيذ القانون وهي الالتزامات التي يجب على جميع دول العالم في احترامها وبالتالي في ضمن هذا فيما يتعلق بالراي الاستشاري في الأراضي المحتلة هو فقط لن لن يعلن فقط قواعد القانون الذي يجب على إسرائيل احترامها أو يجب على فلسطين احترامها والذي يجب أن يتم تنفيذها واحترامها في إطار الجمعية العامة وعلى الجمعية العامة أن تساعد إسرائيل الدولتين في تنفيذ هذه تنفيذ قواعد القانون هذه ولكن أيضاً الالتزامات الواجب على جميع دول العالم احترامها وفقا لقواعد القانون وهو هام 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 للغايه لماذا لان هذه القواعد تتضمن عدم الاعتراف في التغيير الديموغرافي عدم الاعتراف في القدس كعاصمه لاسرائيل عدم الاعتراف بالمنتجات با التي تخرج من المستوطنات والتعامل معها بشكل عادي فسيكون له بالغ الاثر إذا خرج الرأي الاستشاري كما نأمل بقوه في آنان عدم مشروعيه الاحتلال فعلى الرغم انه استشاريا لكن بلا شك سيكون له بالغ الأثر لأنه يكشف عن قواعد القانون الواجب تطبيقها في هذه المسأله.
0: وهل يظل هذا الأثر قائما على الرغم من عدم اعتراف اسرائيل بما يجري في المحكمه الآن؟
1: اسرائيل لا تعترف بما يحدث في القانون إلا ما يفيده منذ إعلان دوله اسرائيل الى الى اليوم لم تعترف اسرائيل سوى بان بقرار التقسيم فيما يتعلق بمنح اسرائيل اراضي في فلسطين فقط اذا ما راجعنا لكافه قرارات الامم المتحده سواء القرارات آه التي تنظر تحت مظله الفصل السابع من النطاق الامم المتحده آه التي آه تلزم كافه الدول الاعضاء بضروره احترامه وضروره الالتزام دي لم تنتزم به لم تلتزم به اسرائيل حتى اليوم لم تلتزم بقرار 2 4 2 من أراضي التي اختفتها 67 لم تلتزم بقرارات الجمعيه العامه المستمره لم تلتزم بكافه القرارات التي تصدر من كافه المؤسسات الدوليه التي تعمل في اطار الامم المتحده لم تلتزم باي حتى من الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع السلطه الفلسطينيه فعليا اسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي وبالتالي من الطبيعي الا تلتزم بما سيخرج من محكمه العدل الدوليه ولكن يمكن البناء على ما يخرج من محكمه العدل الدوليه للاستمرار في المسار القانوني للضغط على اسرائيل سياسيا والضغط على الدول التي تساعد اسرائيل سياسيا لان ما تقوم به مخالف للقانون
0: الدولي. طيب معالي السفيره يعني هناك محاولات اسرائيليه لتشويه صوره مصر بعد وقوفها بجوار الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه وتبعنا كذلك مرافعه مصر امام محكمه العدل الدوليه. كيف يعني رايتم هذه المرافعه في ظل هذه المحاولات؟
1: أو انا هبدا بحاجه مهمه جدا ان المصريين الذين ترافعوا أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري جميعهم من أبناء وزارة الخارجية المصرية. سواء أنا في طرفي الفريق الفلسطيني آه الزميلة ياسمين موسى التي ترافع باسم مصر أو الزميل محمد هلال الذي ترافع مع الفريق الدفاع آه الخاص بـ إنتخاب آه آه نحن آه أنا سفير في وزارة الخارجية آه ياسمين ومحمد هلال الاثنان مستشارين برزاة الخيجية المصرية ده, ده بداية في هذه الإجراءة إيه إيه مرافعة مصر كانت واضحة وصريحة أنها تدعم الحقوق آه المشروع للشعب الفلسطيني وأعربت عن كافة الثوابت المصرية في دعمها لحق تقرير المصير الفلسطيني كان جاءت المرافعة داعمة بشكل كامل للموقف الفلسطيني والتي كذلك انتهت بطلب محكمة العدل الدولية بالخروج برأي استشاري قوي بإنهاء الاحتلال بالاعلان عن عدم مرفوعية الاحتلال من جانب والخروج برأي يشير الى ضرورة انهاء هذا الاحتلال بشكل مباشر وبلا اي شروط مسبقة. اوضحت حتى في المرافعة في مرافعتها الشفوية مصر ان ما يحدث في رفح وان موضوع المعبر واغلاق المعبر وكل ذلك ياتي بسبب الجانب الاسرائيلي الذي يحول دون دخول مساعدات الشعب الفلسطيني. اعتقد ان المرافعه المصريه بالرجوع اليها نكتشف ان موقف مصر لم ولن يتغير من دعم الفلسطينيين او القضيه
0: ايضا يعني كيف تقيمون مرافعه روسيا في اطار هذه القضيه امام محكمه العدل الدوليه؟
1: المرافعه الروسيه اتت في مجملها تصد الى ضروره احترام قواعد القانون الدولي ولكن ركزت على اهميه المفاوضات وانهاء الاحتلال عبر التفاوض وهو امر وان كان متوقعا لان روسيا دوله من آه الدول دائمه العضويه في مجلس الامن ولكن آه لم يخرج كما كنا نتمنى لان التفاوض حاليا غير موجود وليس بسبب تعنت الجانب الفلسطيني ولكن بسبب تعنت آه الجانب الاسرائيلي. آه هناك بعض الدول آه خرجت علينا في مرافعتها تؤكد على أهمية مسار التفاوض وأن التفاوض قد يكون الحل الأوحد لحل هذه القضية إلا أن موقفنا واضح أن هذا ليس الحل الأوحد أن هناك حلول عدة وقد سبق وأنهت الأمم المتحدة بذاتها المواقع يعني أوضاع احتلال مشابهة لم تحتاج إلى التفاوض خاصة في ضوء أن هناك ليس فقط تعنت ولكن وضوح في التعنت من قبل المسؤولين الإسرائيليين في تصريحاتهم أنهم لن يتفاوضوا. وهو أمر كذلك إذا كنا نتحدث عن التفاوض العادي وأنا بس نسيت أذكر موضوع حق العودة. أننا ذكرنا أيضا في مرافعتنا حق العودة فريد تذكرها لكن الجزء المهم جدا بالنسبة لنا أن التعنت الراهن تعنت ليس فقط حول التفاوض سواء بانهاء الاحتلال او تناول الاوضاع على الارض ولكن يصل الى عدم الاعتراف بوجود الفلسطينيين وصلنا الى مرحله بعدم الاعتراف على الاطلاق بوجود شعب فلسطين هذا امر خطير للغايه وبالتالي وجدنا انه من المهم ايضاح أن إذا كان التفاوض أحد الوسائل لحل النزاعات بالطرق السلمية، ولكنه ليس الحل الوحيد. وهو أهم شيء بالنسبة إلينا نظرًا إلى أن دولة الاحتلال واضحة أنها لن تتفاوض ولا تريد أن تتفاوض، وأنها لا تريد الأطراف الفلسطينية ولا تريد الأطراف الفلسطينية ولا تريد الأطراف بحل الدولتين هذا إلى جانب أنها أننا من جانبنا. كان امر واضح اننا لن نتفاوض على الحقوق الاصيله للشعب الفلسطيني وفي مقدماتها حقهم في تقرير المصير هذه الحقوق ثابتة القانون الدولي وليست محلا من تفاوض. التفاوض هو ياتي بعد انهاء الاحتلال لانسحاب الاحتلال الى كيفيه سحب المستوطنين وترك الارض لاهلها هذه هي المجالات للتفاوض، كيف يعود الفلسطينيين الى اراضيهم الذين طردوا منها في 48، كيف تعويضهم واليه تعويضهم، ولكن انهاء الاحتلال حقوق الفلسطينيين الاساسيه هي في حق تقرير المصير غير قابل للتفاوض.
0: في ظل مشاركه بلدان غربيه في هذه الدعوه، هل لمستم تغيرا في موقف المجتمع الدولي تجاه اسرائيل؟ لصالح القضية الفلسطينية؟
1: هو في تغير بلا شك انه في بعض ال التحركات حاليا ل يعني فرض هدنه فيما يحدث في غزه. هناك لم لم تختلف اي دوله من الدول التي تحدثت على ان من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره. هذا أمر في كافه المرافعات امام المحكمه اسف ولم يختلف عليه احد. هناك امور بلا شك نرى انها ستكون ايجابيه من الحراك القانوني سواء في هذه في هذا الراي الشرعي او في الدعوه التي اقامتها افريقيا ضد اسرائيل في تعلمه الرياده الجماعيه في غزه. هذا الحراك بدا ياتي له مردود وان لم يكن واسعا على الارض ولكن بدأ له مربوط في الدول الداعمه لاسرائيل. حيث بدأت هناك تحركات امام المحاكم الوطنيه لهذه الدول لوقف دعم اسرائيل عسكريا، لوقف التمويل للحرب، لوقف امدادها بالادوات الحربيه وقطع الغيار للالات الحربيه. كل ذلك بلا شك سيكون له مردود على الارض ولكن الطريق طويل ومن المهم وهو ما اجده اليوم ما بين اليوم وشهر مضى تزايد عدد الدول التي تطالب وقف اطلاق النار ادخال المساعدات للشعب المتضرر في غزه ضروره اخذ وقفه حقيقيه في هذا النزاع لان التدهور في هذا النزاع واستمراره بهذا الشكل سوف ينبئ بماساه المنطقه، في ان اسرائيل بدات في ضرب او يعني كررت ضرب اماكن في سوريا واماكن في لبنان والان هناك ضرب عسكري في اليمن مجددا فهذا يعني ان وتيره الصراع ستزداد سوءا وبسرعه. إذا
0: علي. شكرا جزيلا لك معلي السفيرة الدكتورة نومير النجم عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية مستمعينا الكرام ما زلنا مستمرون معكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. باقي الفقرات مع زميل أحمد أحمد
2: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في سياق نفسه قدمت إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ردها بشأن تنفيذ الأوامر التي أصدرتها في السادس والعشرين من يناير الماضي ضمن الدعوة القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وذلك حسب وسائل إعلام إسرائيلية وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل أضطرت إلى تقديم التقرير في السادس والعشرين من فبراير شباط أي بعد شهر واحد بالضبط من القرار فيما تشير الوثيقة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل نفذت بالفعل الأوامر الثلاثة التي قررتها المحكمة وهي منع التحريض على الإبادة الجماعية ومنع اختفاء أدلة الإبادة الجماعية ونقل المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين وذكر التقرير أنه تمت الموافقة على الرد الإسرائيلي من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أمر أيضا بإرسال وثيقة إجابة رفيعة بشكل خاص إلى المحكمة وكانت محكمة العدل الدولية قد دعت إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار ولم تقدم محكمه العدل الدوليه حكما بشان ما اذا كانت تصرفات اسرائيل تشكل اباده جماعيه ام لا وقد تستغرق هذه المداولات عده سنوات ايضا كانت جنوب افريقيا قد اتهمت اسرائيل امام محكمه العدل بارتكاب اعمال ترقى الى اباده جماعيه في قطاع غزه مطالبه بمنع الجرائم ضد الانسانيه في القطاع واقتربت الحرب في غزة من انتهاء شهرها الخامس حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى نحو ثلاثين ألف قتيل وأكثر من سبعين ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ اطلاق حماس عمليه طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر وخلال توغله البري في غزه حيث اكد مقتل 577 وسبع عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود. للاضاءه على هذا المحور ينضم الينا في الحديث عبر لقاء سبوتنيك الاستاذ الدكتور علي التميمي الخبير المختص بالقانون الدولي. اهلا بك دكتور علي. بدايه اسرائيل تلتزم شكليا بتعاونها مع محكمه العدل الدوليه وترسل وثيقه رد كما طلبت المحكمه قبل السادس والعشرين من فبراير فماذا يعني
3: ذلك؟ نعم طبعا موضوع الدعوه هي هو موضوع استشاري يعني استفتاء من قبل الجمعيه العامه للامم المتحده استفتت بحكم النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية أنه استفتى عن الممارسات الصهيونية في فلسطين والممارسات العنصرية بعد الاحتلال والتمييز العنصري التي تقوم به إسرائيل وطبعا. محكمه العدل الدوليه اجلت هذه الدعوه لاستكمال اللوائح والاجراءات ولهذا كان جواب المدعى عليه اللي هو الكيان الصهيوني بهذه الطريقه وتعرف حضرتك يعني قيام الكيان الصهيوني بممارسات من 1948 الى اليوم هي قائمه على التمييز العنصري ومنع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره يعني حق تقرير المصير هو منصوص عليه في القانون الدولي ومنصوص عليه في العلال العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي لهذا يعني المحكمه راح تجاوب الأمم المتحدة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تستكمل كل الإجراءات في الترافح
2: ولماذا تخفي إسرائيل ردها على محكمة العدل الدولية حيث ما تسرب حتى الآن عن الوثيقة الإسرائيلية ليس بكثير
3: لا هو وفق النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية ممكن للمحكمة أن تؤجل المرافعات وتؤجل النظر بالدعوى طبعا لأسباب تعرف محكم العدل تتكون وفق نظامها الداخلي من 15 قاضي وهي تؤجل الدعوة عندما يكون هناك موضوع تحتاج أن تستكمل به الإجراءات وقبول اللوائح والردود من قبل عليها من قبل وتعرف أن هاي الدعوه هي استفتائيه فلهذا هي تريد ان يعني تستكمل كل الاجراءات وبعد ذلك تتخذ الاجراءات انه هل الممارسات الصهيونيه كانت بحق الشعب الفلسطيني هي من عمل تقرير مصيره وتعرف توجد قرارات لمجلس الامن بحق الشعوب في تقرير مصيرها وايضا الانتهاكات اللي حصلت من ارتداء من جدار الفصل العنصري اللي كان 2004 ايضا كانت دعوه سابقه فهي هذا يعني الموضوع هو قائم على انه المحكمه تستكمل اجراءاتها ثم تصدر الراي الاستشاري ترسله للجمعيه العامه هكذا
2: دكتور وسائل الاعلام الاسرائيليه تحدثت جميعا عن وثيقه رفيعه جدا تحدد خطوات تنفيذ الاوامر بما في ذلك نقل المساعدات الانسانيه الى سكان غزه والحفاظ على الادله ذات الصله بالقضيه فكيف نقرا هذا التوصيف للوثيقه الاسرائيليه؟
3: نعم طبعا هو يوجد تحول يوجد تحول في يعني بصراحه في في العلاقه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والكيان الصهيوني اسرائيل يعني رغم انه الولايات المتحده الامريكيه هي شريك في الجرائم التي يرتكبها اسرائيل من حيث الاسلحه ومن حيث يعني على لسان بلينكن قال نحن سنتولى مهمه القتال والتنحى انت وقال انا من اليوم يهودي ولست امريكي يعني هم شركاء حقيقه في في الجريمه التي ترتكب لهذا يعني اعتقد انه الولايات المتحده تريد ان تسحب يدها اخيرا من من الجرائم التي يرتكبها لكن هذا لا يعني انه تسقط الجرائم لان يعني هذه الجرائم المرتكبه هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وجرائم اباده الجماعيه أه وجرائم عدوان يعني نصت عليها اتفاقيه روما 1993 خاصه بالمحكمة الجنائية لهذا هي لا تسقط بالتقادم او بضي المده يعني فلسطين سبق وهم عضو مراقب بالولايات المتحده فلسطين سبقوا ان اقروا عشرات الشكاوى ضد اسرائيل في الجنايات الدوليه وعلي خان المدعي العام في المحكمه كان موجود في في الاطلال في غزه فلهذا يعني اعتقد يعني حتى لو يعني انتهى هذا العدوان لكن هاي الجرائم بتتخطى التقادم لان الهدف الرئيسي لاسرائيل الان هو نقل الفلسطينيين من رفح الى سيناء بعد استعاده الأسرة يعني هدف اسرائيل هو استعاده القضاء وإقامة جدار جديد، جدار فصل عازل، يعني هذه السياسة الصهيونية معروفة بهذا الاتجاه، هذا يعني اللافقة بالكيان الصهيوني. يعني ستة قرارات بالمجلس مجلس الأمن أحبطت بأصوات أمريكا. قرار واحد صدر هو 27 19 2024 لم تلتزم به إسرائيل بتاتا يعني ضرب عرض الحائط يعني هم يصفون المحكمة ومحكمة العدل الدوليه على الإسلام كنياو بأنها مهزلة وبأنها الحطاب والألفاظ التي تدل على أنهم مرتزقة وأنهم ضباع حروب بالنسبة لإسرائيل أنا
2: إسرائيل تقول للمحكمة في وثيقة الرد إنها تلتزم القانون الدولي وتتجنب بالفعل قتل المدنيين فهل يمكن أن تقتنع المحكمة
3: بذلك وكيف؟ لا طبعا الوقائع شيء والكلام شيء اخر يعني هم لحد الان يعني مضى 145 يوم على هذه 11 مجزره موثقه بالصور والفيديوهات والتسجيل والعالم كله يشهد على ذلك 30 الف شهيد عشرات الالاف والجرحى دمروا المدارس والمستشفيات طردوا الوكالات الدوليه مثل الأولوروا و... يعني جرائم بشعه يدها لها جميع البشريه تطبيق القانون الدولي كيف يكون؟ هو اذا هي اسرائيل غير معترفه بقرارات مجلس الأمن اين هو الاعتراف بالقانون الدولي؟ اذا هم ما يعترفون بقرارات المحكمه العدل الدولي اين هو القانون الدولي؟ اذا هم يقتلون الاطفال والنساء وينتحكون المستشفيات والأسرة يحكموا الاسرى ويحاكموهم ويصدروا القرارات ضدهم يعني هاي اسرائيل هي ضليعه بالجريمه يعني حقيقه بال يعني هذه الجرائم المرتكبه لم ترتكب على بدال البشريه ابتداء يعني من خلق البشريه الى يعني اليوم يعني لا تجد هكذا جرائم وحتى الامم المتحده استغرق. يعني مجلس الامن يحتاج الى انه يتم تغيير تعديل نظام آه يعني بداخل بداخل الاتحاد بداخل الاتحاد صدر أسترلينا يحتاج يعني يتعدل لا يمكن أن يبقى بهذه الطريقة تسيطر عليه خمس دول العالم أكبر من خمس دول أكبر من تسيطر عليه فلهذا برأيي راح يشهد آه أشوف إنه العالم راح يشهد تغيرات بعد انتهاء هذه الحرب تغيرات كبيره
2: هناك من يقول ان اسرائيل بردها تحاول كسب الوقت وتتوقع الا تصدر المحكمه اي امر اخر فما تعليقك دكتور علي؟
3: يعني هو كسب الوقت بالتاكيد هو غطاء ايضا حتى الولايات المتحده تعرف الخطوات يعني هي تعمل لهم غطاء. الولايات المتحده الامريكيه تعمل غطاء لاسرائيل، اسرائيل تكسب الوقت وتتحايل على العالم ليست يعني تحترم القضيه لا تحترف لا قانون دولي ولا انسانيه ولا اتفاقيات دوليه ولا وانما هي مناورات لان هي عندها هدف محدد هو استرجاع يعني الاثر الاسرائيليين ثم ترحيل الفلسطينيين من رفح الى سيناء والقضاء وتدمير المنطقه تحويلها الى عصف وركول هذا هو الهدف اما غير ذلك يعني هم يعني يعني اتذكر كتاب قريته لبنيامين نتنياهو هو مكان تحت الشمس اسمه مكان تحت الشمس يعني يتحدث فيه عن انه تدمير العالم من اجل اسرائيل وانه اسرائيل باقيه وانه يعني من يحاول ان يلتقط او يزحل اسرائيل ستحطمه يعني يتحدث بهذه الطريقه الدمويه البشعه الساديه، هاي افكارهم الساديه، وزير الاثار الاسرائيلي يقول فلسطين تحتاج الى ان تضرب من ذريه او نوويه، ويقول آه اخر إنهم هم ليسوا بشر حيوانات بشريه، هذا منطق يعني منطق آه منطق سادي، منطق آه قائم على الهمجيه منطقهم الحقيقي لأنهم مرتزق مرتزقه بلا حروب كما يصفهم القانون الدولي فلا يعني ابدا يعني لا اتامل يعني انه ممكن للكياده الصهيونيه إسرائيل ان تتراجع وتجد نفسها في جانب الانسانيه والقانون الدولي الانساني مستحيل هذا
2: ايضا كيف يمكن ان يكون رد المحكمه المنتظر على وثيقه اسرائيل؟
3: هو هاي يعني الطلب كما ذكرت لك هو استفتائي وليس يعني طلب دعوه وقرار لانه القرار الاول اللي صدر بشان يعني فتح المبرات وما يتعلق باتفاقيه منع الاباده الجماعيه لم تلتزم به اللي اقامتها جنوب افريقيا كمدعي يعني امرت المحكمه انه مجلس الامن يتخذ الخطوات المناسبه لمنع الاباده وعذبت اسرائيل لمنع ارتكاب الاباده الجمالية لكن ما التزموا لم يلتزموا آه هذا القرار الجديد هو اللي مزمع ان تصدر محكمه العدل الدوليه هو استفتاء استشاري فيما يتعلق بالممارسات العنصريه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم من 1948 الى اليوم المحكمة تريد ان تعطي قرار في خطوات وفي محطات من 1948 الى اليوم بدها تدرس حتى تجيب الجمعيه العامه اللي هي طلبت هذا الراي الاستشاري هذا اتوقع انه الراي الاستشاري سيكون ضد الكيان الصهيوني ضد اسرائيل لكن تعرف حضرتك كل القرارات اللي تتخذ من المحكمه العدل الدوليه تذهب الى مجلس الامن للتنفيذ لان مجلس الامن وفق الميثاق هو الذراع التنفيذي دي. يعني, يعني هناك الفيتو الامريكي سيعرقل كل شيء ايضا مره اخرى.
2: يعني قانونا وفي خضام كل ما يحدث دكتور هل التعويل الأكبر هنا على المحكمة ذاتها أم على ما يقدمه الادعاء خاصة من قبل جنوب أفريقيا وكذلك من الدفوع المضادة من قبل إسرائيل
3: لا أنا يعني أنا أرى بأنه هذه القرار اللي صدر من محكمة العدل الدولية السابق وأيضا رأيها الاستشاري الاستفتاء اللي راح الصدره سيكون يعني سلاح بيد فلسطين يعني بيد السلطات الفلسطينيه للذهاب به الى المحكمه الجنائيه الدوليه لان تعرف حضرتك المحكمه الجنائيه الدوليه تحاكم الاشخاص عن جرائم الحرب والاباده الجماعيه والجرائم ضد الانسانيه هذا سيكون سلاح بيد فلسطين لان فلسطين سبق ان اقاموا عن طريق الدكتور رياض المالكي عشرات الدعاوى ضد الكيان الصهيوني في الجنائيه الدوليه اللي هي تحاكم عن جرائم الحرب والاباده الجماعيه جرائم ضد الانسانيه وجرائم العدوان فستكون هذه الاراء يعني او القرارات اللي تصدر من محكمه العدل سلاح يستخدم من قبل السلطه الفلسطينيه في تقديمك جزء من الادله ضد نتنياهو ومن معه من هؤلاء المجرمين، هذا هو هذه النقطه المهمه اللي ممكن ان تخدم فلسطين، اما قرارات المحكمه العدل الدوليه عندما تصدر هي تذهب الى مجلس الامن فمجلس الامن هناك الولايات المتحده تستخدم الفيتو في إحباط القرارات في النقطة اللي ممكن أنه فلسطين تستفاد منها هي الذهاب إلى الجنائية الدولية نعم.
2: طيب وإذا ما حدث ذلك كيف سيكون الوضع إذا ما ذهبت إلى الجنائية الدولية كما تفضلتم دكتور علي
3: نعم الجنائية الدولية مهمتها هي محاكمة الأشخاص وليس يعني مسؤولية الدول مسؤولية الأشخاص بموجب هذه الاتفاقيه اتفاقيه روما 1990 فهي تصدر الاحكام وشهدت حضرتك محاكمه سلافودان ميرزيف حكمه 60 سنه وهي طبعا تتكون من 18 قاضيه اهم شيء فيها هو اقناع المدعي العام ثم الدائره التنفيذيه واحتقد انه المدعي العام هو مقتنع لانه يعني هو كان موجود في غزه وشاهد هذه الجرائم مقتنع لكن تقديم الادله هو مهم جدا من قبل فلسطين واهميتها انه ممكن انه تصدر قرارات ضد نتنياهو وايضا القاده الصهاينه اللي ارتكبوا هذه المجازر في فلسطين في غزه.
2: يعني هذه القضيه ما قوة ووزن عنصر القانون فيها وعنصر الإنسانية والسياسة وتأثير القوى والتوازنات والسياسات والعدل ذاته الذي تحمل المحكمة صفته في اسمها يعني هي محكمة العدل الدولية
3: يعني محكمة العدل رأيها استثاري وتصدر القرارات بالأكثرية يعني القرار السابق الخاص بجنوب أفريقيا صدر بي يعني بالاغلبيه المطلقه الساحقه لم يكن هناك اعتراف سوى من قاضيين او ثلاث قضاه فقط اهميتها الانسانيه للراي العام لان تعرف حتى انه كل دوله من دول العالم 193 دوله موجوده في الامم المتحده كل دوله لديها ممثل هناك تلاحظ حضرتك يعني التحول الكبير والمهم في الراي العام العالمي ضد الكيان الصهيوني، تحول كبير حقيقه يعني حتى في الداخل الامريكي في الداخل البريطاني فرنسا انقلابه كبيره بالنسبه للراي العام ضد الجرائم المرتكبه في غزه، هذا الجانب انا مهم جدا لانه وفق القانون الدولي هي غزه تعتبر مدينه منكوبه وهذا يوجب المساعده من الدول لانه هو تعريف المدن المنكوبه في القانون الدولي الانساني انه الدوله تكون عاجزه عن ايصال الطعام، الزاد، الماء غيره. لهذا ال... يعني حتى مساله المساعدات واعمار غزه فيما بعد التعويضات فرض تعويضات على الكيان الصهيوني ومحاكمتهم هذه مهمه جدا في فيما بعد يعني بعد انتهاء هذا العدوان. من
2: هذا المنطلق دكتور كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل على طول الخط رغم قرار المحكمة؟
3: يعني هو العدوان اللي يشن على غزة هو ليس عدوان صهيوني فقط عدوان أمريكي عدوان عن طريق الأسلحة عن طريق البوارج عن طريق حتى الطائرات المشاركة في الحرب كل هذه يعني موجوده ليس فقط في غزه حتى في الدول اللي ساندتها مثلا في اليمن في لبنان في العراق هي تقوم امريكا بالرد نيابه عن اسرائيل وهذا يسمى بالقانون الدولي اشتراك بالجريمه بالقانون الدولي الجنائي اشتراك في الجريمه هم شركاء في الجريمه لكن المشكله تعرف حضرتك امريكا تسيطر على القرار في الامم المتحده حتى تعطي الرواتب 75% من الرواتب تعطيها الولايات المتحده لموظفي الامم المتحده لهذا مره اخرى استاذنا هو أنا الاوان يعني برايي وستشهد هذه التغييرات تغيير الامم المتحده وخصوصا يعني الميثاق فيما يتعلق بالتصويت يعني لا يمكن لخمس دول ان تسيطر على القرار ولا يمكن لمجلس الأمن اللي يتكون من 15 دولة عشرة متغيرة كل سنتين وخمسة دائمة الأضوية أن يكون لها القول الفصل في مصير البشرية جمعاء هذا يعني بصراحة أنا له أن يتغير أستاذ
2: يعني نفهم من ذلك مثلا أن الولايات المتحدة ستستمر في أن تقف خلف التزام اسرائيل بمعادات محكمه العدل وهو امر نادر من اسرائيل.
3: اكيد يعني الولايات المتحده الامريكيه داعمه بكل شيء الى الى اسرائيل قلبا وقالبا سواء في الحرب او سواء في ساحات القضاء، سواء في القانون الدولي تؤثر هي كثيرا على اتخاذ القرارات والتأثير على المحاكم حتى المحكمه الجنائيه الدوليه، للأسف يعني هذه المحاكم أيضاً هي مسيسه هي مؤثر عليها من قبل الولايات المتحده الأمريكيه التي تعتبر نفسها طبعاً هي يعني تحكم العالم اجمع وقادره على اتخاذ القرار، لكن تعرف حضرتك ظهرت لدينا بالفتره الأخيره ما يسمى بمنظومة المصالح المشتركة كبريكس على العشرين الثمانية شنقا هاي يعني المجاميع الاقتصادية هي التي بدأت تؤثر وتبغى على مجلس الأمن أعتقد سنكون امام تطورات أكبر في الأيام القادمة بالنسبة لهذه المجاميع الاقتصادية شاهدت حضرتك في عن يعني روسيا كيف استطاعت أن تسحق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في جزيره القرم عندما يعني كان لمجموعه العشرين 20 تحطيم الاقتصاد البريطاني والامريكي يعني
2: دكتور علي يعني ايضا في ضوء كل هذا هل سيرى المنتظرون تهمه الاباده الجماعيه اخيرا موجهه الى اسرائيل وبسند وخلفيات قانونيه قويه
3: طبعا اكيد أستاذنا هو هي ليست جرائم اباده جماعيه او جرائم ضد الانسانيه فقط بل هي ترتقي الى جرائم الحرب والتعريف في القانون الدولي هي القتل المنظم كما تعرف اتفاقيه 1948 وشاهدت حضرتك المرافعات بالنسبه لجنوب افريقيا قدموا ادله، قدموا وثائق، قدموا صور، عززوها، هاي كلها يعني هي تكفي انا برايي لاصدار القرار من المحكمه، ولكن المحكمه يعني قالت كلمتها لكن المشكله في مجلس الامن، هو مجلس الامن يمتلك بحكم المواد 42 43 من الميثاق ان يشكل تحالف ان يرغم الدوله المتمرده على الالتزام ان يضعها تحت الفصل السابع للميثاق لكن تلاحظ حضرتك مجلس الامن عاجز عن ذلك يعني انا برايي العالم اليوم يعني ليس له ضابط قانوني، ليس له شرعيه دوليه حتى نقول انه يستطيع ان يحد من هذه الجرائم او يوقفها. لو كانت غير دولة مرتشبه هذه الجرائم تاكد لاصدر مجلس الامن عشرات القرارات الالزاميه ولا تحالف كما حصل بالنسبه للعراق والكويت لكن الكيان الصهيوني لن تطاله اي عقوبات لانه مدلل بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه
2: نعم، جنوب افريقيا ما زالت تتحرك في المحكمة وهو ما حدث مؤخرا بشأن طلبها حول الهجوم على رفح، فهل هذا إجراء قانوني أيضا ويمكن أن يسفر عن جديد في هذه المسألة؟
3: يعني هو موقف بصراحة موقف مشرف، موقف جنوب أفريقيا ينطلق من أن هم في جنوب أفريقيا مروا بهذه المشاكل وبالتمييز العنصري وتعرف حضرتك ثورة الرئيس نيلسون مانديلا هم يعني الانسان المظلوم يحس بالانسان المظلوم الاخر كما يقولون هي تتحرك وهم تبنوا هذه الدعوه وهي كانت دافع طبعا لدول اخرى ان تنحى هذا المنحة المهم والمهم جدا دول عربيه مثل الاردن آه القاهره ايضا دورها كبير في حقيقه في هذا الموضوع القاهره انا برايي تتحمل يعني ثقل كبير ووزر كبير في يعني الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لكن تعرف حضرتك يعني السياسه الضاغطه من يعني قبل الولايات المتحده الامريكيه ودول أخرى هي المؤثرة بشكل كبير على الموضوع
2: هناك قضية أخرى مرفوعة بشأن البت في شرعية الاحتلال نحو خمسين دولة وبناء على توصية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني دكتور علي ماذا بشأنها حتى الآن وكيف يتوازى الاهتمام بالقضيتين وهل تؤثر في القضية الأساسية المنظورة هل يؤثران على بعضهم البعض
3: يعني أنا أعتقد أنه المحاولات ستتكرر أستاذنا يعني اعتقد المحاولات بالنسبه لمحكمه العدل الدوليه واقامه الدعاوى ودول اخرى ستقيم الدعاوى اعتقد ستتكرر في في الجمعيه العامه من الجمعيه العامه او من الدول امام محكمه العدل الدوليه اعتقد سنشهد دعاوى امام الجنائيه الدوليه في ايام قادمه وهذا يعني اللجوء الى المحاكم الدوليه بدا في التطور بدا في النضوج من قبل الدول لأن يدركون جيدا اثر قرارات المحاكم على الراي العام على الدول اعتقد ان الشيء القادم هو التوجه الى الجنائيه الدوليه نعم استاذ
2: ختاما دكتور ما تقييمكم وتعليقك على مواقف الدول العربيه بهذا الشان وتحديدا دور العراق.
3: والله العراق دائما هو مساند للقضيه الفلسطينيه يعني منذ الاربعينات الى اليوم والعراق يعني به ايضا مقاومة وبه يعني ضغط كبير على الولايات المتحده الامريكيه واخراج قواتها من العراق. وهذا يعني من باب الدعم لفلسطين وغزه واعتقد هذا الضغط هو اتى ثماره سوى في العراق لكن يعني بعض البلدان العربيه لم تكن مواقفها بهذا المستوى للاسف يعني كانت من باب اضعف الايمان وهذا لا يمكن ان يكون بالنسبه لما يحصل يعني يجب ان تعن اخر كظالبا او مظلوما وهم مظلومين يعني فلسنينية.
2: في ختام هذا الحوار نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور علي التميمي الخبير المختص بالقانون الدولي شكرا جزيلا لك دكتور علي الشكر موصول حضراتكم كذلك مستمعينا الكرام هذه نهايه حلقه اليوم من لقاء سبوتنيك رأكم دائما على خير كونوا في سلام وامان you.